0: »Lass uns warten, Dick. Wir dürfen den Mut noch nicht verlieren. Von der Stelle des Unfalls sind wir jetzt nicht mehr weit.« Um elf Uhr war Victoria etwa neunzig Meilen vorgeschritten und geriet nun in eine andere Strömung, die sie fast im rechten Winkel mit ihrem bisherigen Wege nach Osten trieb. Das Luftschiff schwebte jetzt über einem sehr großen und, wie es schien, stark bevölkerten Eiland, das der Doktor als die Insel Faram erkannte auf der die Hauptstadt der Bidiomas liegt. Er erwartete, Joe auf der Flucht und um Hilfe rufend aus jedem Busch hervorspringen zu sehen. War er frei, so hätte man ihn einfach davongeführt. Und wurde er gefangen gehalten, so konnte das, bei dem Missionar angewandte Verfahren, nochmals eingeschlagen werden, und die drei Gefährten wären bald wieder vereint gewesen. Aber nichts zeigte sich. Keine Spur ließ sich auffinden, es war zum Verzweifeln. Um halb drei Uhr kam Victoria in Sicht eines am östlichen Ufer des Tschad gelegenen Dorfes mit Namen Tangalia, das den äußersten von Denham erreichten Punkt bezeichnet. Der Doktor fing an, sich wegen der beharrlichen Windrichtung zu beunruhigen. Er sah sehr wohl, dass er nach Osten zurückgeworfen und in die unendlichen Wüsten Zentralafrikas verschlagen werden konnte. »Wir müssen jetzt anhalten und sogar landen«, sagte er. Besonders Joes wegen ist es dringend notwendig, dass wir über den See zurückkehren. Es gilt nur, eine entgegengesetzte Strömung zu finden. Über eine Stunde lang suchte er nun in verschiedenen Zonen und endlich, in einer Höhe von tausend Fuß, fand er ein heftiges Wehen, das den Ballon nach Nordwesten trieb. Samuel und Dick hatten sich jetzt überzeugt, dass der Gesuchte nicht auf einer der Inseln des Sees zurückgehalten wurde. Er hätte sonst jedenfalls Mittel und Wege gefunden, seine Gegenwart auf irgendeine Weise kundzutun. »Vielleicht hat man ihn ans Land geschleppt«, dachte der Doktor, als er auf das nördliche Ufer des Tschad niederblickte. Die Annahme, dass Joe ertrunken sei, war unwahrscheinlich. Freilich durchschauerte eine andere Vorstellung den Geist Fergusons und Kennedys. Die Kaimane sind unter diesen Breiten sehr häufig. Aber keiner von ihnen hatte den Mut, dieser Besorgnis Worte zu leihen. Mit der Zeit trat ihnen dieselbe jedoch so unabweisbar vor die Seele, dass Ferguson ohne weitere Einleitung anhob, »Krokodile pflegen nur an den Ufern der Inseln oder des Sees vorzukommen, und Joe ist gewandt genug, um ihnen aus dem Wege zu gehen. Sie sind übrigens wenig gefährlich. Die Afrikaner zum Beispiel baden ohne Furcht vor ihren Angriffen.« Kennedy... Erwiderte kein Wort hierauf. Eine Erörterung dieser schauerlichen Möglichkeit war zu entsetzlich. Gegen fünf Uhr abends signalisierte der Doktor die Stadt Lari. Die Einwohner derselben arbeiteten vor Hütten von geflochtenem Schilf mitten in sorgfältig gepflegten Gehegen an der Baumwollenernte. Der Ort... Bestand das etwa fünfzig Wohnungen, die sich zwischen zwei niedrigen Bergen auf einer langen Strecke hinzogen, die mehr Senkung als Tal zu nennen war. Der heftige Wind führte den Ballon weiter vorwärts, als dem Doktor erwünscht war, aber jetzt wechselte die Luftströmung abermals und brachte ihn genau zu seinem Ausgangspunkt, einer Art fester Insel, zurück, auf der man die verflossenen Nacht zugebracht hatte. Der Anker haftete, statt sich in den Zweigen des Baumes zu verhaken, in Schilfhaufen, die sich mit dem Schlamme des Morastes vermischt hatten und eine bedeutende Resistenzfähigkeit besaßen. Es kostete Ferguson viele Mühe, das Luftschiff zu beherrschen, aber endlich, mit Einbruch der Nacht, legte sich der Wind, und die beiden Freunde wachten miteinander in verzweiflungsvoller Stimmung. 34. Kapitel um drei Uhr morgens wehte der Wind mit so großer Heftigkeit, dass der Ballon nicht ohne Gefahr auf dem Boden bleiben konnte. Das Schilf streifte und zrieb seine Umhüllung und drohte sie zu zerreißen. »Wir müssen fort von hier, Dick«, sagte der Doktor. »Es ist unmöglich für uns, noch länger in dieser Lage zu verharren.« »Aber Joe, Samuel!« »Ich werde ihn nicht verlassen, gewiss nicht. Und sollte mich der Orkan hundert Meilen weit nach Norden tragen, ich werde zurückkehren. Aber...« »Wenn wir hier bleiben, setzen wir die Sicherheit aller aufs Spiel.« »Ohne ihn abreisen?« rief der Schotte im Ton schmerzlichen Bedauerns. »Glaubst du denn,« erwiderte Ferguson, dass mir nicht das Herz ebenso blutet wie dir? Muss ich mich nicht der gebieterischen Notwendigkeit fügen?« »Wie du willst,« antwortete der Jäger. »Brechen wir auf.« »Aber die Abreise bot große Schwierigkeiten.« der tief eingesenkte Anker leistete allen Anstrengungen Widerstand. Und der Ballon, der nach verkehrter Richtung zog, machte dieses Übel nur noch immer größer. Es gelang Kennedy nicht, den Anker herauszureißen. Und das Beginnen des Schotten wurde in der gegenwärtigen Lage ein sehr gefährliches, denn man musste besorgen, dass Victoria sich, noch ehe dick eingestiegen war, auf- und davon machte. Ferguson, der sich dem nicht aussetzen wollte, ließ den Freund in die Gondel steigen, und ergab sich da rein, das Ankertau abzuhauen. Victoria machte einen Satz von 300 Fuß in die Höhe und wandte sich direkt nach Norden. Ferguson konnte nichts hiergegen tun. Er kreuzte die Arme und gab sich trüben Erwägungen hin. Nach einigen Minuten tiefen Schweigens richtete er sich mit folgenden Worten an den nicht minder traurig gestimmten Kennedy. »Wir haben vielleicht Gott versucht«, die Unternehmung einer solchen Reise kam nicht Menschen zu. Und ein schwerer Seufzer entrang sich seiner Brust. »Vor wenigen Tagen noch schätzten wir uns glücklich, großen Gefahren entronnen zu sein,« erwiderte der Jäger. »Wir drückten uns alle drei die Hände.« Armer Joe, die gute, durch und durch ehrliche Natur, das brave Herz. Wenn er sich auch einen Augenblick von seinen Reichtümern blenden ließ, so opferte er doch willig all seine Schätze. »Jetzt ist er weit von uns entfernt, und der Wind trägt uns mit unwiderstehlicher Gewalt davon.« »Höre doch, Samuel, könnte er es nicht, wenn er unter den Stämmen des Sees eine Zuflucht gefunden haben sollte, so machen wie die Reisenden, welche dieselben vor uns besucht haben, wie Denham, wie Bart. Diese haben doch ihre Heimat wiedergesehen.« »Ach, mein armer Dick.« »Joe versteht nicht ein Wort von der Sprache des Landes. Er steht völlig allein und ohne Hilfsquellen da. Die von dir erwähnten Reisenden gingen nur auf solche Weise vorwärts, dass sie den Häuptlingen zahlreiche Geschenke übersandten. Auch waren sie unter starkem Geleit und für diese Expeditionen bewaffnet und gerüstet. Und doch konnten sie Leiden und Qualen der furchtbarsten Art nicht vermeiden. Was soll aus unserem unglücklichen Gefährten werden? Es ist schauerlich, nur daran zu denken.« nie habe ich eine größere Sorge empfunden. Aber wir werden doch wieder zurückkehren, Samuel. Ja, Dick. Und selbst wenn wir Viktoria im Stich lassen, zu Fuß nach dem Tschadsee zurückwandern und uns mit dem Sultan von Bornu in Verbindung setzen sollten, die Araber können den ersten Europäern kein schlechtes Andenken bewahrt haben. Ich werde dir überall hin folgen, Samuel, beteuerte der Jäger energisch. Du kannst auf mich zählen. »Eher wollen wir darauf verzichten, diese Reise zu beenden. Joe hat sich für uns dahingegeben. Wir wollen uns für ihn opfern.« Dieser Entschluss ermutigte von Neuem die beiden Männer. Sie fühlten sich stark in demselben Gedanken. Ferguson setzte alles daran, um in eine entgegengesetzte Strömung zu geraten, die ihn dem Tschad wieder nähern könnte, aber dies war jetzt unmöglich und sogar die Landung ließ sich auf einem entblößten Terrain und bei einem so heftig tosenden Orkan nicht bewerkstelligen. So durcheilte Victoria das Land der Tibus, durchschnitt Bellard el eine dornige Wüste, die den Saum von Sudan bildet, und drang in das von langen Karawanenspuren durchfurchte Sandmeer vor. Die letzte Vegetationslinie verschmolz bald am südlichen Horizont mit dem Himmel, nicht weit von der hauptsächlichsten Oase dieses Teiles von Afrika, deren fünfzig Brunnen von prächtigen Bäumen beschattet werden. Es war unmöglich anzuhalten. Ein arabisches Lager, Zelte aus gestreiften Stoffen, einige Kamele, die ihren Vipernkopf aus dem Sande ausstreckten, belebten diese Einöde. Aber Viktoria zog wie ein wandelnder Stern vorüber, und legte in drei Stunden eine Entfernung von 60 Meilen zurück, ohne dass es Ferguson gelang, seinen Lauf zu hemmen. »Wir können nicht Halt machen. Wir können nicht herniedersteigen,« rief er aus. »Kein Baum, kein Vorsprung zeigt sich. Sollen wir denn die Sahara überschreiten? Der Himmel ist entschieden gegen uns.« so sprach er, in mutloser Verzweiflung, als er am Norden, mitten in einem dichten Staub, den Wüstensand sich zusammentürmen und unter dem Stoß entgegengesetzte Luftströmungen dahinwirbeln sah. Mitten in diesem Chaos, von der Sandlawine überschüttet, zerschmettert, da niedergeworfen, ging elend eine Karawane unter. Die Kamele ließen ein dumpfes, jammervolles Stöhnen hören, und durch den erstickenden Nebel drang verzweifeltes Geschrei und Geheul. Bisweilen sah man noch die grellen Farben bunter Gewänder durch den grausamen, tötenden Sandschimmern, aber bald verschwanden auch diese, und das Gebrüll des Sturmes übertönte jeden anderen laut. Wo sich eben noch eine ununterbrochene Ebene erstreckte, erhob sich jetzt ein noch in Bewegung begriffener Hügel, das ungeheure Grab einer verschlungenen Karawane. Der Doktor und Kennedy hatten erbleichend diesem entsetzlichen Schauspiel beigewohnt. An ein Lenken ihres Ballons war nicht zu denken. Er wirbelte in ganz entgegengesetzten Strömungen und gehorchte nicht im geringsten mehr der verschiedenen Anspannung des Gases. In diese Luftstrudel hineingerissen, drehte er sich mit schwindelerregender Schnelligkeit. Die Gondel wurde heftig hin und her geschleudert, so daß die unter dem Zelte aufgehangenen Instrumente klärend aneinander stießen und die Windungen des Schlangenrohrs sich zum Zerspringen krümmten. Die Wasserkisten wurden lärmend aus einer Ecke der Gondel in die andere gerückt und die Reisenden, welche mit krampfhaft geballter Hand das Tauwerk umklammerten und sich gegen die Wut des Orkans zu halten versuchten, konnten sich in dem Tosen des Sturms durch kein Wort, keinen Ruf verständigen. Kennedy, dessen Haar wild um Stirn und Augen flatterte, starrte in den Orkan hinein, ohne zu sprechen. Der Doktor aber schien in dieser drohenden Gefahr seine Ruhe und Kühnheit wiedergefunden zu haben. Auf seinen Zügen zeigte sich keine Bewegung des Schreckens. Ja, nicht einmal als der Ballon nach einer letzten, scharfen Drehung plötzlich und unerwartet stillstand. Der Nordwind hatte die Oberhand gewonnen, und jagte ihn jetzt in entgegengesetzter Richtung wie am Morgen, aber mit ebenso großer Schnelligkeit dahin.